0: Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette neuvième édition déjà des petites causeries euh, euh, du numérique. Petites causeries qui vont être euh, ré- consacrées ce soir à un, un thème que nous n'avons pas encore l'occasion d'aborder, euh, à savoir les défis ou challenge, euh, challenge puisqu'il s'agit d'un mot français, challenge euh, sur internet euh, avec pour titre de cette petite causerie, euh, défis sur les réseaux sociaux, les ados sont-ils en danger et euh, ce soir, pour parler de cela avec vous et pouvoir échanger, nous avons la chance d'avoir Marion Haza qui revient euh, dans les petites causeries du numérique, euh, pas pour à n'importe quelle occasion, puisque euh, vendredi euh, vendredi euh, sera publié sur le site des éditions Yapaka, un ouvrage euh, auquel nous avons euh, collaboré tous les deux et auquel Marion est à, duquel Marion est à l'initiative et qui s'appelle… Euh, Challenge sur les réseaux sociaux, challenge numérique sur les réseaux sociaux, qui sera donc en libre accès, il faut le signaler, euh, en téléchargement gratuit sur le site de Yapaka, et on vous mettra le lien dans le chat pendant l'émission. Marion, je te laisse te représenter peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Marion Aza, je suis donc psychologue clinicienne, euh, également euh, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers en psychologie clinique et psychopathologie, et je m'intéresse euh, tout particulièrement dans mes recherches et dans ma pratique clinique à la question du numérique euh, et des, des enfants, des adolescents et de leur famille.
0: Merci. Euh, alors... Je te propose que nous rentrions euh, directement dans le dans le vif du sujet euh, avec une, une première question euh, qui concerne un petit peu euh, l'origine de ces défis parce que on a souvent tendance à les présenter de manière un petit peu caricaturale. Or, quand on regarde d'un point de vue sociologique ou anthropologique, euh, les défis euh, que l'on retrouve aujourd'hui sous des formes différentes sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux euh, sont euh, un peu la continuité euh, de choses qui préexistent depuis très longtemps, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sans évidemment euh, une datation au carbone 14 hein, c'est pas oui, ce que je demande mais plus euh, euh, d'essayer de voir un peu euh, jusqu'où, jusqu'où, jusqu'où on remonte à Pète avec ces défis euh, de man- au niveau de l'histoire de l'humanité oui.
1: C'est vrai qu'on a souvent l'impression, quand on parle des défis euh, que, tels qu'on les pense aujourd'hui, que c'est largement associé au numérique. Or, euh, les défis, ce sont des activités qui euh, remontent euh, à très longtemps. Alors, sans, sans la datation au carbone 14, euh, on peut trouver quelques exemples hein, dans, à travers le monde, à différentes périodes et puis sur différentes parties du globe. Euh, on peut penser, par exemple, tout simplement au défi euh, sportif et euh, euh, mettant vraiment en, en question, enfin, au défi, en challenge, le corps avec les Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques, la naissance des Jeux Olympiques, c'est environ 776 avant Jésus-Christ, euh, les planes d'Olympe avec euh, les athlètes hein, qui s'affrontent euh, dans ce stade euh, d'Olympie pour vraiment prouver leur force, leur courage et leur vigueur physique. Donc là, on est vraiment dans des défis sur différentes activités, courses, euh, course, lancer, saut, etc. enfin où les différentes les différents sportifs devaient s'affronter. Donc on retrouve ici des défis qui sont qui peuvent être différents au niveau des contenus que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les espaces numériques, mais la logique du défi, c'est-à-dire euh, s'affronter euh, sous le regard des autres, euh, montrer ce qu'on vaut par rapport à différents critères, euh, au regard, en se comparant avec les autres personnes, ça c'est quelque chose qui est euh, extrêmement ancien. Euh, avec cet exemple-là des Jeux olympiques, mais euh, on peut aussi retrouver les défis sur d'autres... Euh, euh, par rapport à d'autres éléments, notamment euh, dans les rites initiatiques, par exemple. Quand on regarde euh, à différents endroits euh, du globe, on peut observer, notamment dans, certaines, dans certains groupes sociaux, dans certaines euh, sociétés, dans certaines tribus, des défis euh, liés aux rites initiatiques, c'est-à-dire des épreuves qui vont euh, amener toute une génération, tout un groupe euh, d'enfants qui euh, entrent dans le monde des adultes à réaliser certaines actions, à consommer certaines substances, à réaliser certaines expériences, le tout bien organisé, c'est-à-dire pensé par les adultes, borné par les adultes, délimité par les adultes, avec une prise en compte des risques euh, des, des dangers hein, par les adultes, ce qui fait que les adultes sont là pour veiller sur le groupe de, de jeunes initiés et pour euh, limiter euh, les dégâts, limiter les dérapages, euh, s'il si y en a. Donc euh, on voit bien ici, euh, pour donner quelques exemples, hein, euh, on peut penser euh, au Brésil par exemple, euh, le rite qui s'appelle… Euh, Balle de fusil, euh, qui est euh, voilà qu'on peut assez bien imaginer euh, où ce sont ces jeunes initiés qui doivent mettre la main dans un gant rempli de, de ces fourmis du nom de balle de fusil euh, pendant quelques minutes hein, et supporter la douleur des piqûres euh, de ces fourmis. Donc, on voit bien ici quelques quelques défis qui permettent ensuite euh, aux jeunes garçons de prouver. Hein, son entrée possible dans le monde des adultes. On peut penser aussi au Vanuatu, par exemple, euh, un rituel chez les Sahas où euh, le jeune garçon doit euh, faire en quelque sorte un, un saut à l'élastique, c'est-à-dire euh, une cabane est érigée dans les airs euh, au niveau d'un arbre et le garçon doit euh, se jeter de cette, de cette tour, fin, d'une vingtaine de mètres de haut à peu près avec une liane au bout de la cheville. Donc, on voit bien ici enfin, des éléments qui, quand même, peuvent nous faire penser euh, aux défis hors numérique, hein, euh, mais à des défis qui peuvent euh, aussi, aujourd'hui, se retrouver euh, dans les espaces numériques.
0: Mais du coup, euh, enfin, tu, as, tu as un petit peu commencé à y répondre, mais en termes, est-ce que les, les, les défis sont systématiquement un, un, une sorte de rituel de passage, ou ils prennent également euh, d'autres formes euh, euh, plus classique euh, c'est-à-dire est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a vraiment des, des réelles différences en, entre la manière dont les défis sont appréhendés notamment par les adolescents
1: mmh. je ne parle pas forcément Alors,
0: des défis en ligne hein.
1: Oui, de façon générale hein, dans ce que je viens d'expliquer on voit bien qu'on est sur euh, des défis rituels c'est-à-dire euh, la particularité de ces défis de ces, dans le cadre de ces rites initiatiques c'est vraiment qu'ils sont organisés c'est-à-dire que ce ne sont pas les adolescents eux-mêmes qui décident euh, « euh, je vais faire ça, je vais euh, sauter de, de cette petite cabane dans les arbres de 20 mètres ». On voit bien que c'est encadré par les adultes et ça c'est vraiment la différence par rapport aux défis que l'on peut retrouver dans les groupes d'adolescents eux-mêmes, c'est-à-dire des défis qui ne prennent pas forcément en considération tous les éléments euh, qui permettraient d'assurer euh, la sécurité des adolescents. Ça, on peut l'entendre du côté des adolescents vraiment en lien avec le processus adolescent, c'est-à-dire à à cette quête des limites, à cette recherche de tester les limites, les limites sociales, les limites des interdits, ce qui est possible ou non dans la société, ce qui est possible ou non par rapport aux parents ou aux adultes qui sont autour d'eux, les possibilités également à tester de leur corps propre, hein, ce corps qui, qui change, au moment de l'adolescence, qui, qui grandit, qui grossit, qui se transforme, qu'est-ce qu'il est possible de supporter ce corps qui ne euh, change pas forcément comme on veut, enfin, qu'est-ce qu'on peut lui faire euh, supporter, etc. Donc, on voit bien que les défis, ils rentrent vraiment dans ce cadre-là de l'adolescent qui va chercher à tester, à se tester euh, vraiment de, de différentes façons. Et euh, ce qui est à mettre aussi en, en lien du côté des adolescents, c'est dans le processus tout ce, toute cette, cette illusion et ces fantasmes d'immortalité, c'est-à-dire euh, que les adolescents vont avoir l'impression que, qu'ils sont tout puissants, qu'ils peuvent tout faire sans qu'il ne leur arrive rien, et on va retrouver des prises de risques, prises de risques qui sont euh, nécessaires pour grandir. Hein, un adolescent qui ne prend aucun risque, c'est un adolescent qui est euh, inquiétant, euh, mais prises de risque nécessaires à partir du moment où elle est mesurée c'est-à-dire que je peux prendre certains risques qui ne sont pas dangereux, mais je peux prendre d'autres risques qui sont très dangereux. Donc c'est cette question de, de mesure hein, qui va permettre vraiment de, d'accompagner les adolescents dans leur prise de risque, et dans ce phénomène là de, de toute puissance, on retrouve par exemple des prises de risque que l'on qualifie d'ordalies. Les ordalies, ce sont des prises de risque où l'on s'en remet, à une force euh, surnaturelle où on s'en remet au destin, au hasard, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui doit décider à notre place de la suite. Euh, donc les, les conduites ordales sont des types de prise de risque où par exemple euh, on va euh, euh, traverser un, un boulevard en scooter euh, sans s'arrêter au, au feu rouge. Euh, voilà. Et puis euh, Viennent que pourra, on ne sait pas si on va arriver entier de l'autre côté ou non, mais on s'en remet à quelque chose qui est extérieur à soi-même. Et ça c'est vraiment dans les tests adolescents typiques euh, pour, euh, pour vérifier euh, qui ils sont et euh, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Donc,
0: Donc pour, faut... les par- pour les parents ou les professionnels qui nous écoutent, qui accompagnent les adolescents, un adolescent qui participe à un défi, qu'il soit hors ligne ou en ligne, c'est euh, pas forcément quelque chose dont on doit euh, s'inquiéter de prime abord.
1: Alors, qu'il participe à un défi, euh, c'est plutôt normal. Ce qu'il va falloir regarder, c'est la, la qualité et le contenu du défi pour voir s'il si, euh, se met en danger ou non. S'il participe à un défi sans se mettre en danger, euh, ça fait partie du processus adolescent et c'est comme ça qu'il va pouvoir euh, grandir. Si par contre ils se met en danger, c'est là qu'il faut euh, intervenir. On pourra rediscuter de comment.
0: Mais justement, euh, est-ce que aujourd'hui, euh, bon, les défis sont souvent très euh, médiatisés, on va dire. Euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise euh, On va basculer maintenant un petit peu dans les univers euh, en ligne. Qu'est-ce qui caractérise ces défis euh, depuis l'avènement des, des réseaux sociaux si on cherche un petit peu à les comparer à ce qui a pu se faire avant dans une démarche, qu'elle soit initiatique ou non. Et je rappelle d'ailleurs à celles et ceux qui, qui nous écoutent que vous avez un chat à votre disposition pour nous poser vos questions.
1: Hmm. Alors, euh, les défis en eux-mêmes, euh, finalement, euh, on peut les retrouver à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'on sait bien hein, de façon générale que les espaces numériques sont le, le reflet ou le prolongement de, de l'espace de notre vie quotidienne, donc finalement, il y a des choses qu'on peut retrouver de la même façon, euh, devoir euh, tester... Euh, euh, son corps ou la surface de son corps, euh, se faire un, un marquage corporel par exemple, euh, que ce soit euh, dans le cadre d'un rite initiatique ou que ce soit euh, sous la caméra hein, pour montrer le résultat dans le cadre d'un défi, on peut retrouver les mêmes choses. Euh, Euh, sauter d'un bâtiment euh, comme on le retrouve dans le rituel dont je parlais tout à euh, l'heure en le faisant sous la caméra pour répondre à un défi on peut retrouver euh, la même chose la particularité que l'on va avoir avec l'outil numérique c'est vraiment le côté euh, technique euh, qui va euh, notamment par les réseaux sociaux hein, euh, permettre une grande viralité des défis, c'est-à-dire une diffusion qui va être très importante, très rapide, très massive, et ça c'est différent de ce qu'on peut retrouver dans notre vie quotidienne. Dans le rite de passage, le défi, il touche tous les jeunes de la même génération, le petit groupe qui est initié au même moment. Voilà, ça c'est déterminé, et il ne va pas toucher les plus jeunes, ou les plus âgés, ou d'autres personnes, ou les filles si ça concerne les garçons, ou les garçons si ça concerne les filles, etc. Donc c'est vraiment très précis, ciblé. Alors que dans les espaces numériques, on va vraiment avoir un défi qui va pouvoir toucher toute personne qui va être connectée à un moment donné sur ce réseau. Donc on a vraiment cet effet de viralité qui fait qu'un défi qui, dans la vie quotidienne, hein, t'es pas capable de faire ça dans la cour de récréation, ça se restreint à un petit groupe qui est présent dans cette cour de récréation. Quand la cour de récréation, ça devient euh, Snapchat, euh, TikTok euh, ou autres réseaux sociaux, euh, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, d'adolescents ou d'adultes hein, euh, pour certains défis, qui peuvent être touchés. Donc on a vraiment cet effet-là de, de vitesse, de viralité. Euh, ça, c'est un, un point important.
0: Et souvent hors du regard de l'adulte, ce qui n'est pas le cas des défis euh, qui, s'inca- qui s'incarnent dans un cadre initiatique, euh, entre guillemets, euh, in real life.
1: Oui, dans le cadre initiatique, mais aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de défis dans la société occidentale qui se font aussi... Euh, hors du regard des adultes, dans les petits groupes d'adolescents euh, et qu'on peut retrouver là sur, euh, effectivement dans, sur les réseaux sociaux ou dans les espaces numériques de façon générale. Euh, la particularité aussi qu'on peut retrouver dans ces défis, c'est la durée de vie, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est avec des fonctionnements qui suivent des cycles, on va avoir un défi qui à un moment donné va être très viral, très présent et puis quelques semaines plus tard on n'en entend plus parler, alors que ça aura vraiment été dans la bouche de presque tout le monde, ou en tout cas des professionnels, des médias, de façon très prépondérante. Et ces défis peuvent réapparaître parfois quelques années plus tard, comme une nouveauté, alors que ça a été un défi à la mode pendant quelques semaines, 3, 4, 10 ans avant. Donc on voit bien cet effet-là, de vraiment lié à l'outil numérique, et le dernier point enfin, qui pour moi fait partie des particularités de ces défis numériques c'est la possibilité de manipuler les images, c'est-à-dire qu'on est avec des défis qui en fait ne sont révélés qu'à travers les images qu'on en produit euh, vidéo, photographie, etc c'est-à-dire que la, la, la trace de la réalisation du défi c'est uniquement l'image que l'on produit, et ça c'est différent que, euh, enfin, par rapport à la réalisation du défi directement sous le regard de l'autre hein, quand euh, le, la bande de, de copains euh, me dit t'es pas capable de euh, euh, faire ça enfin, t'es pas capable de fumer une cigarette t'es pas capable euh, que je dois le faire sous le regard je peux être plus en difficulté pour me soustraire hein, de, de cette consigne euh, que quand je fais ça tout seul devant ma caméra donc ça c'est vraiment un point euh, important et on aura l'occasion je pense d'y revenir
0: Ok, merci pour euh, ces, ces, ces éléments de réponse qui, je pense, euh, permettent de, de, de poser le débat. Euh, alors, je, je te propose de, de passer à la, à la question du jour qui nous vient d'un, d'un papa euh, euh, d'une ado de, de 14 ans qui nous dit euh, que, bah justement, avec tout ce qu'on lit dans la presse, euh, est-ce que euh, les défis en ligne sont tous dangereux pour les, pour les adolescents euh, Alors, on peut très bien euh, reprendre, euh, notamment dans, dans l'actualité, l'un des derniers défis qui, qui est tourné, euh, le, le George Floyd Challenge, qui, euh, qui vient un petit peu en réaction euh, à ce qui s'est passé au, aux États-Unis.
1: Hmm. Alors, euh, non, les défis ne sont pas tous dangereux pour les adolescents. Euh, c'est là qu'il faut vraiment observer quel est le contenu de ces défis. Et euh, surtout, euh, quelle est la, la possibilité pour chaque jeune euh, ou chaque adulte hein, de transformer ou transgresser les consignes C'est-à-dire, à partir d'un défi qui est lancé et qui ordonne en quelque sorte de réaliser quelque chose, euh, comment, est-ce que je peux transformer euh, la réalisation Est-ce que je peux transformer le but et euh, proposer une réponse qui sera différente Ou est-ce que je peux transformer la façon d'y arriver et c'est ça qui va permettre euh, de repérer finalement euh, on a certains défis qui en soi ne sont pas dangereux euh, je sais pas, euh, le mannequin challenge par exemple euh, c'est à dire ce défi qui consistait à un moment donné à se figer dans une euh, posture euh, particulière hein, euh, et à ne plus bouger pendant quelques temps, à adopter une pose comme ça et, et à la garder pendant quelques secondes ou quelques minutes bon euh, cette attitude là on peut se dire qu'elle euh, n'est pas grandement dangereuse alors bien sûr sauf si je me fige sur une voie ferrée on peut dire que là ça sera dangereux mais sinon euh, la plupart du temps on a pu voir ça dans des classes on a pu voir ça fin, dans des espaces publics on voit bien que c'est quelque chose qui peut surprendre c'est quelque chose qui a pu par exemple dans des classes énervées des enseignants de voir toute la classe figée pendant cinq minutes euh, dans des, des positions particulières euh, sans plus euh, assister à la classe bon Voilà, mais on voit qu'ici, ce n'est pas dangereux, c'est-à-dire que le défi en lui-même n'est pas dangereux. Après, on peut avoir des défis qui incitent à réaliser des choses dangereuses, mais qui sont transformés par les adolescents. Donc il y a vraiment ces ces deux possibilités-là qui sont à mettre en lien avec les capacités euh, créatrices des adolescents, c'est-à-dire avec euh, leur état euh, psychique. Un adolescent qui va bien sera davantage en possibilité de, euh, de transformer, de se décaler, d'avoir des ressources pour euh, euh, faire de l'humour ou rigoler de certains défis euh, qu'un adolescent qui est en difficulté, qui va mal et qui cherche vraiment le, la reconnaissance des autres, qui cherche à, à avoir une validation par le regard des autres et qui lui aura beaucoup plus de difficultés à se décoller de la consigne et qui peut rentrer dans des défis réellement dangereux.
0: – Est-ce que c'est une question de maturité ou pas du tout
1: ?– Non, ce n'est pas réellement de maturité, c'est plutôt une euh, euh, capacité créatrice, c'est-à-dire euh, la capacité euh, psychiquement de pouvoir euh, penser un peu euh, tout seul. On sait que les adolescents ils sont euh, en, en pleine crise identitaire, c'est-à-dire en train de passer hein, de ce cocon et cette sécurité euh, familiale avec leurs parents euh, au monde des adultes. Euh, que le regard des autres, hein, des, des pères, des amis, est vraiment euh, hyper important pour leur permettre justement ce passage euh, et leur permettre de s'affirmer. Donc on a des adolescents qui, quel que soit leur âge, peuvent être à un moment donné en difficulté de reconnaissance dans le regard des autres qui vient altérer leur reconnaissance identitaire. C'est-à-dire que euh, euh, la faible reconnaissance euh, dans le regard des autres met en péril leur propre identité parce qu'ils ont du mal à... À croire en eux, en qui ils sont, quelle place ils pourraient avoir dans le groupe, dans la famille, dans la société, dans enfin, leur avenir, etc. Enfin, toutes ces questions existentielles qui apparaissent à l'adolescence et qui peuvent faire qu'un adolescent peut être en, en tourment à un moment donné.
0: Alors on a une question dans le chat d'un célèbre médiateur numérique de l'Est de la France euh, qui nous demande « les défis sont souvent décrits sous l'angle de la relation d'emprise, est-ce euh, le cas Et les ados, les ados ont-ils une distanciation critique par rapport aux défis dangereux
1: ?» Alors c'est intéressant euh, que ce soit un éducateur qui pose cette question-là, parce que euh, je pense que le rôle des adultes par rapport aux défis, on a vu… C'est pas forcément d'interdire puisque faire des défis, hein, en tout cas euh, prendre certains risques, ça fait partie du, de l'adolescence et du processus adolescent, et donc euh, c'est quelque chose qui est nécessaire. Par contre, accompagner les adolescents par rapport au contenu et par rapport à, à la distance qu'ils peuvent prendre par rapport aux défis et donc par rapport aux groupe de pairs, que ce soit par, euh, des défis en ligne ou que ce soit des défis dans la cour de récréation, finalement c'est la même chose, c'est-à-dire comment à un moment donné effectivement je peux arriver à me dégager, alors euh, en prise le terme, euh, enfin tout dépend dans quel sens on entend, mais euh, euh, si on l'entend de façon populaire, enfin générale, effectivement on peut parler d'un lien très fort et d'une difficulté hein, à se sortir, euh, à se désengager d'un groupe en ayant l'impression que si on ne fait pas la même chose que le groupe, effectivement on sera exclu du groupe, Euh, ça on le retrouve pour plein de choses, hein, euh, on va tous boire un verre d'alcool on va tous fumer une cigarette, on va tous fumer un joint on va tous sécher le cours de maths enfin, voilà, c'est-à-dire je pense quelque que, chose qui, je qui pense que
0: l'emprise là que, que qu'évoque Vincent c'est vraisemblablement un peu si on prend l'exemple du Blue Whale Challenge ou du Momo Challenge, c'est un peu L'emprise qui est un peu de l'ordre, un peu du fantasme, qui, qui, qui accompagne parfois certains défis avec des personnages qui sont inventés par ceux qui en sont à l'initiative et qui derrière surfent un peu sur l'imaginaire des, entre guillemets, victimes quand il s'agit de victimes.
1: Je pense qu'il y a vraiment deux, enfin, deux niveaux différents quand on parle de cette emprise ou cette pression, il euh, y a vraiment réellement celle du groupe de père, c'est-à-dire euh, du fait des euh, des jeux euh, d'imitation d'identification dans le groupe de pères ben, on voit bien et là surtout en début d'adolescence comment il est difficile hein, pour les adolescents de façon générale de se différencier du groupe de pères hein, si on euh, on doit être habillé de telle façon, ben on sera habillé de telle façon, et puis même si j'aime pas, je vais quand même le mettre parce qu'il ne faut pas que je me différencie trop. Euh, ça, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure, parce que justement, il y a une affirmation possible. Donc, il y a vraiment quand même cette question-là de pression du groupe de père qui est importante à prendre en compte. Et comme on va accompagner l'adolescent pour qu'il puisse avoir sa propre voix dans ce groupe, on peut l'accompagner par rapport au défi. Et ensuite, il y a la particularité que tu viens de signaler, par rapport à la construction même de certains défis, euh, certains défis viennent euh, d'autres personnes, enfin euh, d'autres jeunes, quelqu'un qui euh, euh, fait une vidéo de quelque chose. Euh, euh, on a pu voir par exemple euh, le sac à dos challenge. Hein, euh, je euh, j'enfile mon sac à dos en le jetant en l'air et en le rattrapant dans une figure euh, par une figure acrobatique. Bon, ok, ça on est d'accord, c'est pas très dangereux. Euh, ça ça a ça été diffusé comme ça c'est-à-dire, ouais, voilà. <rire> euh, en tout cas on voit ici quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la prouesse on peut penser un peu comme aux Jeux Olympiques c'est à dire moi aussi je suis capable de faire ça je vais montrer que je vais faire une figure encore plus belle voilà. ces défis là euh, la diffusion elle peut se faire juste par comparaison, c'est à dire je suis capable de faire ça après il y a des défis le Momo Challenge, le Blue way Challenge par exemple où là dans le scénario du défi on retrouve une sorte de mentor, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé, à un moment donné, donner les directives du défi. C'est-à-dire que le défi, directement, on n'en a pas le contenu. Et donc, on voit bien là, euh, si, si là on parle de cette question d'emprise, on est dans quelque chose de différent, puisqu'effectivement là, euh, ce défi serait, et j'emploie le conditionnel à juste titre, hein, euh, ce défi serait justement proposée par une personne, une personne sur qui euh, on ne peut jamais tomber. En fait quand, on fait, quand on fait des recherches, quand on essaie justement d'arriver à trouver ces personnes-là, on voit bien que ce sont des personnes qui n'existent pas, c'est-à-dire que c'est là euh, une illusion euh, groupale qui fait vivre le Momo qui fait vivre les mentors russes du Blue ray Challenge et qui permet de maintenir l'existence de ce défi. Donc on voit bien que dans ce cas-là, ce défi il continue à exister, il continue à se diffuser parce qu'on a cette croyance dans cette personne qui serait censée donner régulièrement les défis, que ce soit sur le Momo Challenge ou le blue ray Challenge. Donc là, oui, on voit bien qu'il y a une relation d'emprise, qui est une relation d'emprise imaginaire, mais qui revient quand même, tout particulièrement, puisque là on est sur des défis qui touchent les adolescents, qui revient quand même sur cette idée de, euh, face au groupe, si le groupe croit à Momo, dans Momo Challenge, moi je ne peux pas dire qu'il n'existe pas, parce que ça voudrait dire que je ne suis pas capable de l'affronter, ou que que je suis nulle, ou... euh, euh, que je ne suis pas assez intelligent pour y croire ou voilà. enfin, donc on voit bien tous ces processus qui peuvent être mis en place quand on est chez des adolescents qui sont en difficulté justement pour arriver à faire un pas de côté, pour continuer à exister dans le groupe tout en étant différent et ça c'est le travail d'adolescence
0: C'est intéressant parce qu'en fait euh, la... la... À travers cette réponse, on se rend compte que tous les adolescents, et c'est d'où la difficulté, et une fois encore, ce qu'on répète et qu'on rabâche à longueur de temps de en tant qu'adulte et en tant qu'éducateur de s'intéresser à ce qui se passe dans les écrans et pas uniquement aux devices qui supportent les contenus. Euh, en fait, on, on perçoit à travers ce que tu viens de dire que le, le, les, les adolescents, euh, c'est pas forcément les plus naïfs euh, qui vont... Euh, des parents qui euh, peuvent avoir un regard un peu comme ça sur leur ado, disant oh là là, eh ben, un peu naïf, ils croient un peu à tout ce qu'on lui raconte. C'est pas forcément ces adolescents-là qui peuvent tomber dans certaines, on va dire, manipulations, puisqu'on sait maintenant, euh, avec un peu de recul, que le Blue Whale well Challenge et, et le Momo Challenge, qui ont fait couler beaucoup d'encre et auxquels ont prêté des tonnes de suicides à travers la planète, etc., n'étaient que des inventions de toutes pièces. Euh, euh, donc en fait, tous les ados peuvent être concernés euh, tôt ou tard à travers cette, cette pression euh, groupale que, que tu évoques et ce, cette volonté de, de ressembler et de faire comme les autres en fait.
1: Mmh, tout à fait, oui, c'est euh, euh, l'adolescent euh, qui va faire de la guitare parce que ses autres copains font de la guitare alors que lui, euh, il n'aime pas particulièrement, on ne va pas dire qu'il est naïf celui qui va mettre le même t-shirt de tel groupe de rock parce que dans son groupe c'est ça alors qu'il euh, s'en fiche un petit peu on va pas dire qu'il est naïf on va dire que euh, bah, peut-être effectivement il est influençable il a du mal à s'affirmer etc c'est plutôt ça, mais c'est pas de la naïveté c'est pas un manque de, euh, d'intelligence euh, ou de réflexion euh, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la dynamique groupale et c'est ça qui peut être accompagné, c'est-à-dire comment on peut euh, sortir de l'influence d'un groupe groupe qui est nécessaire à l'adolescence mais qui doit permettre ce passage ensuite une individualité c'est à dire euh, au départ je fais partie du groupe et je suis un élément indifférencié et tout le monde est un élément indifférencié du groupe mais au fur et à mesure euh, dans ce groupe là je vais pouvoir exister en tant que moi-même avec mes différences qu'elles soient petites ou parfois beaucoup plus importantes
0: Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Euh, je te propose de passer aux, aux questions qu'on, qu'on a reçues en, en préparant l'émission, euh, notamment une, une maman qui nous demande, qui est maman d'un, d'un ado de 15 ans et qui nous qui nous dit, on a commencé un peu à y répondre, mais on peut apporter peut-être d'autres éclairages sur ce point précis. Euh, qui est derrière ces défis Est-ce que ce sont des ados Est-ce que ce sont des adultes euh, quel est, euh, quel est le, le, voilà, qui se cache derrière ces défis qu'on voit apparaître et disparaître euh, régulièrement sur les réseaux sociaux et auxquels parfois les, les adolescents ou les enfants ont envie de participer
1: hmm. Alors il y a différentes origines il hein. euh, n'y euh, a pas une seule façon de créer finalement ou de voir naître euh, un défi sur un réseau social euh, ce qui est important c'est d'avoir au départ soit une figure qui est une figure euh, médiatique, euh, et ça, par exemple, euh, des stars, euh, des chanteurs, des mannequins, euh, des sportifs, euh, euh, des hommes politiques, en tout cas, on peut voir comme ça des personnes qui sont repérées, alors, euh, hommes politiques, pas forcément pour les ados, mais euh, les autres que j'ai cités ouais. avant, euh, par les ados ou par les adultes comme étant des personnes influentes, alors, influentes... Euh, euh, on ne parle pas forcément là de... Enfin, influence à différents niveaux, hein, mais euh, un chanteur euh, de, d'un groupe euh, célèbre d'ados, il va être influent pour ces ados-là, même si euh, on peut se dire qu'il n'a pas d'influence, de pouvoir euh, euh, dans la société, etc. Mais en tout cas, il y a ces, ces modèles, ces stars, qui peuvent, à un moment donné, impulser quelque chose qui va devenir viral. Donc, on va vouloir faire comme euh, telle danseuse, tel chanteur... Euh, euh, telle personne euh, qu'on a ouais, vu sportif, à un moment donné, ça. tel sportif, euh, voilà. Donc ça, on peut retrouver ça. Euh, par exemple, euh, le Bottle Cap Challenge, euh, ouvrir une bouteille d'eau, euh, enfin sortir le bouchon en donnant un coup de pied, ça, ça a été initié par un sportif. Enfin, voilà. Donc on peut retrouver des choses comme ça, euh, et effectivement, ça a de la valeur, parce qu'on est déjà dans un milieu qui est médiatisé. Et euh, quand cette personne-là va diffuser cette vidéo sur son réseau, s'il y a déjà des milliers de personnes qui sont sur ce réseau, en disant « et vous, euh, vous êtes capable de faire ça ben », forcément ça va, euh, ça va se diffuser. Euh, si euh, une personne qui a euh, trois abonnés euh, euh, sur son réseau social fait une vidéo, ça va prendre beaucoup plus de temps pour euh, devenir viral. Enfin, Ça, c'est, c'est logique. Donc il y a vraiment euh, tout d'abord ces personnes qui sont des personnes... Euh, Déjà médiatisés, qui vont pouvoir euh, diffuser. Ensuite, euh, on a, comme on le disait tout à l'heure, hein, euh, des, des défis qui vont être euh, associés davantage euh, à des figures qui vont être plutôt légendaires. C'est-à-dire, euh, on peut penser là, euh, comme on parle de légendes urbaines hein, par rapport à certains, certains mythes, certaines croyances. Hein, tout le monde a déjà euh, vu la Dame Blanche. Euh, étant enfant ou adolescent, ça c'est une expérience euh, hallucinatoire partagée, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui pour tous existe, donc soit vu, soit euh, euh, j'ai cru l'avoir vu ou euh, j'ai peur de l'avoir, enfin, en tout cas on voit bien qu'il y a quelque chose qui existe et aujourd'hui finalement on retrouve ces mêmes phénomènes sur les réseaux sociaux dans les espaces numériques, avec ces légendes numériques là, c'est-à-dire quelque chose, on croit que ça existe et on joue ou on se fait peur avec cette existence-là, avec cette possibilité d'existence, comme on jouait, on se faisait peur avec euh, la dame blanche. Et raconter ces histoires de la dame blanche, ça permet euh, de participer à un groupe, ça permet de, de discuter, ça permet. Enfin, on voit bien euh, dans les C'est cette dame blanche qui euh, euh, faisait partie de soirées adolescentes. Euh, ben on voit bien qu'aujourd'hui, il y a d'autres euh, dames blanches qui s'appellent Momo ou qui s'appellent euh, le mentor russe qui peuvent exister, hein, qui peuvent être là et qui, il faut le rappeler quand même, pour la majorité des adolescents, ne créent pas euh, d'adhésion aux défis, ne créent pas euh, de gestes euh, problématiques, inquiétants, dangereux, euh, suicidaires, euh, violents, etc. C'est-à-dire que euh, pour la majorité, il y a un discours autour de ça en disant, euh, ah ouais, ça fait peur, ça fait peur, mais ils ne réalisent pas le défi.
0: Oui, Donc, je, euh, je voilà. me permets de faire un… en préparant l'émission, je, je reparcourais un petit peu, le... je refaisais un peu une revue de presse de ces dernières années sur les, sur les défis et notamment euh, pendant le Momo Challenge, euh, il y a eu un, un, triste, euh, un triste fait divers entre guillemets, avec un avec un adolescent qui euh, en Bretagne a mis fin à ses jours et euh, le papa euh, a décidé de porter plainte justement contre l'État français et contre YouTube en étant persuadé que euh, le Momo Challenge était l'origine certaine de de son ado qui, je cite et j'ouvre les guillemets, allait très bien. Euh, euh, Ça évoque quoi à la psychologue que que tu es
1: alors moi je pense pas que enfin, un adolescent qui va très bien même si on lui dit euh, traverse les yeux fermés l'autoroute il va pas le faire euh, donc si on lui dit euh, suscite-toi euh, parce que c'est le cinquantième défi ou euh, fais-toi du mal euh, il va pas le faire donc on voit bien ici que euh, comme on le disait en, en introduction euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux c'est le prolongement de ce qui se passe dans la vie quotidienne donc peut-être que c'était un adolescent qui allait mal, mais euh, qui gardait ça pour lui et ce n'était pas visible. Et probablement que euh, le père, l'entourage euh, n'était pas informé. Euh, probablement aussi que euh, la détresse et l'impuissance face à ce geste dramatique d'un enfant, euh, ça amène à chercher des responsabilités, D'accord. des responsables. Et que si effectivement au même moment on entend qu'il y a un défi qui pousse à se suicider. Euh, ça permet aussi de se dire, euh, voilà, il y a une explication euh, et euh, on a au moins une réponse par rapport à des choses qui sont euh, bien souvent euh, très complexes à, à comprendre et à saisir. Donc, euh, euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la majorité des adolescents, enfin, on a 90% des adolescents qui vont bien. Ça, il faut toujours garder ce chiffre-là en tête. Euh, sur les 90% d'adolescents qui vont bien, il y en a peu qui font des challenges en se mettant en danger. Et justement, dans ces 90% là. Certains vont réaliser des challenges ou, ou complètement euh, s'en fichent des challenges ou les réaliser, mais en les transformant et en faisant d'autres choses. Et par contre, dans les 10% des adolescents qui vont mal, c'est là qu'on va retrouver des adolescents qui vont être beaucoup plus vulnérables par rapport aux défis. C'est-à-dire qui, euh, oui, vont se dire euh, bah, je vais pas bien, j'ai des idées suicidaires, euh, ce défi me dit de faire ça. Bah, tiens, ça me donne une raison encore plus qu'à, à mon geste. Donc, euh, Là, oui, on peut trouver chez ces jeunes vulnérables euh, quelque chose qui va ouvrir d'autres possibilités, hein, mais ce n'est pas le défi qui crée l'idée suicidaire ou euh, violente euh, envers soi.
0: Très important de le, de le rappeler, euh, même si, évidemment, on se met à la place de ce papa et que c'est la pire des choses qui puisse arriver à des parents, donc on comprend qu'ils cherchent euh, des responsables. Euh, Question intéressante, parce qu'on en a, on l'a très peu évoqué. Euh, est-ce qu'il existe des, des défis ou challenges qui sont euh, positifs, qui ont des vocations un petit peu à, à, à être euh, voilà, positifs C'est une question qui nous vient de Philippe, qui est papa d'une jeune fille de 13 ans.
1: Mmh. Alors, il euh, y a des défis qui sont, on peut dire, positif alors je ne sais pas si c'est, il faut dire positif ou en tout cas euh, non problématique parce que les défis ils sont pas donnés au départ avec une vocation c'est-à-dire qu'un, je pense qu'un défi il n'est pas fait pour avoir une utilité au départ un, un défi c'est plutôt euh, au départ un, un passe temps ou euh, enfin voilà il n'y a pas forcément euh, une idée derrière euh, le défi euh, par contre il peut y avoir des évolutions et des transformations dans les défis qui en font que certains deviennent soit euh, problématique et dangereux, soit euh, entre guillemets positif ou en tout cas peuvent apporter un bénéfice par rapport à, à certaines choses. Euh, je donne deux exemples. Le premier c'est pendant le confinement qu'on vient tous de traverser. Euh, par exemple, il y a eu un défi qui a été euh, proposé par euh, un musée, euh, le Getty Museum. Euh, donc ce sont des, des personnes des employés du musée, qui ont, à un moment donné, sur le, le réseau social, sur Twitter de ce musée, incité les personnes qui, à ce moment-là, ne pouvaient plus aller visiter le musée, hein, et pour aussi garder une activité, pour essayer de montrer qu'il, que le musée existait toujours, euh, qui ont incité euh, les, les familles, les internautes, hein, à reproduire des tableaux chez eux, avec euh, ce qu'ils avaient sous la main, donc euh, des objets, des, de la nourriture, euh, euh, des enfants, des avec euh, ce, qui, ce qui était présent, euh, des vêtements, etc. Enfin, reproduire des œuvres d'art. Donc, on voit ici un défi, on peut se dire, qui finalement euh, est un défi avec une portée euh, culturelle, on peut dire, puisque euh, sont apparues sur la toile, sur les réseaux, les euh, reproductions euh, de ces tableaux et les tableaux euh, à côté, Enfin, pour montrer euh, voilà, ce que j'ai fait, ça ressemble vraiment aux tableaux. Donc, on a pu voir euh, des tableaux de maîtres, euh, sur sur Youtube à ce moment-là avec le hashtag Getting Museum Challenge voilà un exemple euh, d'un défi euh, qui peut être dit euh, positif après on peut voir euh, certains autres défis qui à un moment donné ont une connotation idéologique ou euh, euh, dans le cadre d'actions caritatives par exemple, là on peut penser euh, au euh, Trash Challenge par exemple euh, ce défi qui vise à euh, prendre une photo d'un endroit euh, qui est rempli de déchets, de détritus, le nettoyer, et ensuite... Alors prendre une photo où on est dessus, bien sûr, parce qu'il y a toujours cette idée hein, de, de se montrer sur l'image. Euh, donc on se prend en photo dans un lieu rempli de déchets, et ensuite on le nettoie, euh, et on se prend en photo avec le lieu tout propre et le sac poubelle. Donc on voit ici, c'est un défi qui est plutôt un défi euh, positif, si effectivement euh, les personnes font ça, fin, ça nettoie certains lieux. Euh, voilà. Euh, d'autres défis, on peut penser, un défi qui a fait beaucoup parler, qui a concerné la davantage des adultes, même si euh, des adolescents ont pu le faire, mais c'est le Ice Bucket Challenge euh, qui a... Euh, qui, a, enfin, au départ, était proposé par, par des adultes et notamment des personnes célèbres, hein, puisque Bill Gates, par exemple, a réalisé ce défi. Et euh, l'objectif, c'était soit de se verser un seau de glaçon euh, sur la tête, euh, soit de donner de l'argent par rapport à une maladie. Et euh, ce défi s'est rapidement transformé en un, une sorte de don. être nominé pour réaliser le défi et si on ne souhaite pas le faire faire un don par rapport à la maladie de Charcot donc voilà on voit comment des défis se transforment mais au départ quand ce défi est créé euh, il ne s'agit pas de faire des dons médicaux
0: ok merci Euh, question euh, maintenant d'une maman alors euh, qui euh, moi me plaît beaucoup comme question (rire) Euh, et qui euh, nous demande si en fait, quand on, il s'agit de médiatiser euh, ces défis et ces, et ces challenges, euh, ces challenges, pardon, je vais pas y arriver, euh, n'en font-ils pas trop euh, les médias N'en font-ils pas trop euh, dans la médiatisation de ces phénomènes euh, Et quel euh, est, euh, quel devrait être un peu le, le rôle des médias euh, On en revient toujours à cette fameuse question entre information, prévention. Euh, mmh. Et la frontière est souvent très étroite.
1: Oui, voilà, j'allais dire, ça pose la question de la prévention. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit diffuser certaines informations Comment À qui On voit bien qu'il y a différents niveaux d'information C'est-à-dire, il y a une information qui, à mon avis, peut être diffusée sur l'existence de défis. Tout comme on peut parler de la prise de risque, en général, à des adolescents. On peut faire de la prévention par rapport prise de risque en général. On peut faire de l'appréhension par rapport aux défis en général. Euh, le, la difficulté dans la médiatisation qui est faite euh, parfois souvent par les médias, euh, c'est justement le caractère sens- sensationnel. Mais ça, on le retrouve euh, je pense de façon euh, euh, assez marquée euh, quand on regarde euh, le, le journal télé ou euh, n'importe quel euh, euh, journal d'information. Enfin, on voit bien que euh, plus euh, il enfin, y a de choses dramatiques, plus c'est sensationnel et euh, plus ça permet de vendre, etc. Donc là, il y a vraiment toute une question euh, euh, politique ou
0: déontologique Étonique. ou éthique
1: euh, qui vient voilà, se croiser à la question économique. Euh, mais je pense qu'on euh, peut parler des défis sans rentrer dans le détail, c'est-à-dire que ce qui peut à un moment donné être problématique, c'est quand on voit sur euh, des journaux, euh, que ce soit journaux télé ou euh, euh, journaux papier ou numérique, euh, par exemple, euh, la liste des défis du Blue Way Challenge. Et euh, que ça vient donner toujours à notre catégorie de jeunes qui sont les plus vulnérables toute une liste de possibilités pour se faire du mal. Euh, même si au-dessus il y a écrit euh, il faut surtout pas faire ça, on sait que déjà, euh, premièrement, à l'adolescence, la question de l'interdit, c'est quelque chose qui va permettre de tester les limites, c'est-à-dire que l'adolescent va toujours chercher à contourner, à franchir cet interdit pour vérifier qu'on le protège bien avec cet interdit-là. Donc plus on va dire « il ne faut pas le faire », plus ils vont être tentés, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais plus ils vont être tentés pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Hein. Si c'est interdit, c'est que ça doit être intéressant. Donc euh, voilà, on leur a interdit plein de choses depuis tout petit en disant euh, « euh, ça sera plus grand, que tu pourras faire ça ». Euh, et donc il y a toujours ces, ces rêveries de euh, qu'est-ce que font les grands euh, qui est si bien hein. donc euh, voilà le, l'interdiction euh, même si elle est stipulée dans les médias on voit bien que ça ne va pas euh, arrêter les adolescents de façon générale sur la totalité des adolescents et qui plus est quand on est avec des adolescents qui sont en souffrance le fait que ce soit autorisé ou interdit c'est pas ça qui va arrêter un adolescent qui se scarifie ou euh, qui se fait du mal ou qui euh, euh, ne mange plus etc enfin, là la question de l'interdiction euh, elle est complètement enfin, euh, c'est même pas la question euh, c'est à dire que ça fait pas partie des critères qui rentrent en ligne de compte hein, pour eux c'est vraiment une question de euh, qui ils sont euh, et, et comment ils peuvent survivre dans ce monde là enfin, c'est plutôt quelque chose comme ça
0: Et quand euh, en plus ces propos sont tenus par des associations dites de protection de l'enfance spécialistes du sujet, ça laisse à désirer. Je vous invite pour celles et ceux que ça intéresse à aller voir la tribune que nous avions publiée à l'époque dans Mediapart sur le Blue Whale Challenge où nous interpellions justement euh, les médias et les associations autour de de cette approche parfois euh, très limite en termes de communication et parfois incitative malheureusement euh, vers les adolescents. Euh, dernière question. Euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'y répondre rapidement, comme tu sais faire. Euh, une question de Cathy, qui est maman d'une ado de 16 ans, et qui nous demande en fait quel est le rôle des parents ou de l'école pour préparer les ados aux défis en ligne Et d'ailleurs, on peut rajouter faut-il les préparer mmh.
1: Alors, on peut penser qu'aujourd'hui, euh, au vu du du développement des outils euh, numériques, effectivement ça peut être intéressant de les préparer, c'est-à-dire les défis en ligne, ça fait partie de l'existant comme plein d'autres choses, donc on peut parler de ça quand on parle euh, des des relations euh, en ligne, quand on parle de la sexualité, de la pornographie, Enfin, toutes ces thématiques-là qui sont euh, aujourd'hui, qui font partie à la fois de euh, l'univers, de l'environnement quotidien, mais aussi euh, de l'univers numérique, donc euh, on peut parler de ces choses-là. C'est pas parce qu'on parle des défis que ça va inciter euh, les adolescents à réaliser des défis. Ça, c'est vraiment un point important. Je pense que ce qui est, euh, enfin, ce qu'on peut euh, vraiment, là où on peut accompagner les adolescents, c'est euh, en les amenant à réfléchir sur l'image. Le, ce que je disais tout à l'heure, au début, là dans une des premières questions, la particularité des défis numériques, c'est que l'on passe tout le temps par une image. C'est-à-dire que l'on produit une image et c'est cette image-là qui va être diffusée. Cette image, elle peut être produite et elle est bien souvent produite quand on est tout seul. Et donc, on voit bien que cette image, et là, les adolescents le savent très très bien, enfin, au vu des outils qui s'utilisent, des applications qui s'utilisent, les images, on peut les transformer aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux très bien, avec une image, que ce soit une vidéo ou que ce soit une photo, transformer cette image et faire semblant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique au défi sur les réseaux sociaux c'est que je vais pouvoir faire semblant, par exemple, une économisation, euh, je dois euh, boire cul sec une bouteille d'alcool ou un verre d'alcool. Euh, bah, euh, si je suis tout seul devant ma caméra, ça va être plus facile de mettre euh, de l'eau dans mon verre que si je suis euh, à une soirée dans le groupe et qu'on me sert un verre de rhum euh, rempli à bord et qu'on me dit bois le cul sec. C'est-à-dire que face à la pression du groupe, j'arriverai plus facilement à résister et à dire euh, « Mais si, si, je suis en train de boire un verre de rhum, plus sec, et je peux faire semblant d'être livre, je peux faire du euh, théâtre. Euh. » Et on a vu des vidéos comme ça qui ont été vues des milliers de fois, c'est-à-dire beaucoup plus de fois finalement euh, que si j'avais juste répondu sur mon, euh, mon Snapchat ou mon Facebook en répondant aux défis vus par euh, mes quelques amis, euh, des adolescents qui, là, font preuve de créativité et qui sont capables de faire semblant, de jouer le jeu, euh, de faire que, je pense à une vidéo en particulier d'une, d'une jeune fille qui fait semblant euh, de boire q sec euh, une bouteille de vodka, une partie de la bouteille de vodka, euh, d'être très mal, etc., et puis qui ensuite se révolte en disant « mais c'est n'importe quoi, moi je critique les gens qui euh, font ces défis, etc. » voilà. et, et ça, ça a davantage de portée, finalement, euh, que de réaliser directement le défi. Donc on peut amener les adolescents à réfléchir sur ces transformations et ces possibilités de créativité parce qu'on peut modifier l'image. Donc on peut très bien, euh, euh, sur le le défi, euh, notre défi, euh, le A4 challenge, où il faut faire disparaître son buste euh, derrière une feuille de papier, euh, soit effectivement j'arrête de manger et euh, je maigris euh, pour être squelettique et passer derrière une feuille A4, euh, soit euh, je suis des cours de, de, de maths et de physique et je peux réfléchir sur les enjeux de perspective et arriver à prendre une vidéo de moi en étant assez éloigné de ma feuille de papier A4 pour disparaître, même si je suis un peu euh, enveloppée. Donc euh, voilà, Enfin, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont vraiment accompagnées pour moi euh, par les adultes, pour montrer aux adolescents comment ils peuvent euh, garder la face finalement en répondant aux défis mais euh, en y répondant de façon euh, euh, créative euh, et euh, réfléchie. Donc ça, c'est, c'est un point. Et le dernier, je vous fais rapidement, euh, c'est vraiment les amener aussi à, à réfléchir, mais comme on le fait par rapport à plein d'autres choses, hein, sur les consommations de produits par exemple, euh, la prévention par rapport aux addictions, euh, réfléchir aux enjeux relationnels, aux enjeux de groupe dans lesquels ils sont pris, euh, et à la, à la place de ces défis dans les groupes.
0: Et l'école a un rôle à jouer dans ça Est-ce que c'est des choses qui peuvent être intégrées dans l'éducation aux médias Oui, tout à bon. fait.
1: Mmh. Oui, oui, comme tout le travail qui peut se faire dans certains établissements sur la manipulation des images, sur les fake news, etc.
0: Ok. Euh, on arrive à presque la, la, la fin de, de l'émission. Si on, si on essaie, alors tu as déjà donné quelques éléments de réponse, mais s'il y a, il y a des choses à faire ou à ne pas faire pour euh, face aux pour les parents qui nous écoutent euh, seraient éventuellement inquiets euh, de tout ce qu'on peut lire et entendre dans la presse sur ces fameux challenges ou défis euh, qui qu'est, qu'est, qu'est-ce que tu pourrais suggérer même si je sais que Le psychologue ne doit jamais donner de conseils. J'ai déjà eu ça dans l'émission, donc j'anticipe. Mais voilà. Néanmoins, qu'est-ce qui. Allez, des tips. Des tips.
1: Oui, des réflexions en tout cas à avoir. Voilà. Euh, Premier point, je dirais, c'est réfléchir à ses propres attitudes euh, sur le numérique de façon générale, mais aussi par rapport aux défis, c'est-à-dire. On a vu et on voit régulièrement les défis, on les attribue la plupart du temps aux adolescents, mais on voit que certains défis touchent aussi des adultes et certains défis touchent uniquement des adultes. Donc ça, c'est, je pense, important de réfléchir en termes d'exemplarité, c'est-à-dire qu'est-ce que les adultes font eux aussi dans les défis. On peut penser à des défis problématiques, hein, le cheese challenge… Euh, par exemple, hein, où euh, on voit des, des parents qui jettent une tranche de fromage sur le visage de bébé euh, en se filmant. Ce n'est qui pas a, une
0: recette de Cyril Lignac. Tiens. Posé,
1: <rire> qui vient <rire> poser des questions euh, voilà, par rapport à la relation euh, parent-bébé, euh, qui ne peut, rien, qui ne peut que, que subir ça. Donc on voit voilà, ces questions euh, d'exemplarité. Euh, comment les adolescents se construisent quand ils voient leurs parents ou des adultes, hein, c'est-à-dire possibles substituts parentaux, euh, agir comme ça, et comment eux, ils peuvent se dire, ben, moi, il ne faut pas que je fasse des bêtises ou pas que je mette n'importe quelle image euh, si je vois des adultes faire ça. Mais on voit la même chose dans la vie de tous les jours, hein, quand on voit des adultes qui ont des attitudes euh, problématiques. Hein. Donc euh, là, encore une fois, euh, c'est réfléchir à nos, à nos propres conduites et attitudes. Ensuite, directement, euh, plus par rapport à à la prévention et à l'accompagnement, je pense qu'on l'a compris, ce qui est important, euh, euh, c'est de pouvoir laisser de la place euh, euh, à certains défis, c'est-à-dire laisser de la place aux défis en régulant et en essayant de voir ce dont il s'agit au niveau du contenu. On voit qu'on ne peut pas interdire la totalité des défis, c'est-à-dire que ça fait partie, c'est important à un adolescent qui ne prendrait aucun risque, il ne ferait aucun défi. Euh, c'est un adolescent qui est inquiétant au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'il ne grandit pas, donc euh, on ne peut pas interdire toute prise de risque, tout défi, mais par contre ce qui est important, c'est d'accompagner, pour pouvoir borner, pour pouvoir poser des limites, et si ce cadre il est bien repéré par l'adolescent, l'adolescent il va transgresser en dépassant un peu la limite, mais en sachant qu'il y a quand même une limite qui a été posée à un moment donné, qui va garder ce, euh, ce, ce petit... Euh, euh, intermédiaire, enfin, euh, qui lui permet de transgresser tout en sachant qu'il ne court pas un grand risque. Par contre, le, le risque, il est là si il euh, n'y euh, a pas du tout de cadre posé par l'adulte. C'est-à-dire que si tout est possible, euh, s'il n'y a vraiment aucun interdit, aucune limite, là, l'adolescent va vraiment euh, peut aller très loin, en tout cas. Donc, euh, ce qui est important, c'est euh, à la fois de ne pas interdire, mais de ne pas non plus euh, euh, dire que tout est possible. C'est-à-dire de pouvoir euh, discuter des dangers de certaines choses avec les adolescents et, euh, et ne pas, ce qu'on disait tout à l'heure euh, donner de façon précise les défis, c'est-à-dire euh, ne pas donner les recettes euh, de certains défis, en tout cas là je parle des défis dangereux Enfin, euh, après euh, euh, donner la recette euh, du Getty Museum euh, pour dire euh, tu devrais reproduire la Joconde, ça il n'y a pas de souci. on peut y aller, euh, on peut montrer les images il euh, n'y a aucun problème
0: et s'il y avait une chose à surtout éviter de euh, éviter de faire,
1: bah, je pense euh, interdire totalement euh, le, un outil numérique, un réseau social par exemple, parce qu'il y a un défi à ce moment-là euh, qui circule. Euh, voilà, c'est important de voir ce qui fait partie des, du, du contexte ou euh, de l'environnement social de l'adolescent et comment on peut le protéger par rapport à son environnement social. Euh, extérieure, le collège, son club de sport, etc. euh, Arriver à le protéger aussi par rapport à son environnement social numérique. Donc c'est plutôt euh, réfléchir aux usages de l'outil, mais pas interdire parce qu'on sait qu'en ce moment, sur Snapchat, il y a le mot challenge, par exemple.
0: Ok. Super. Alors, euh, merci chère Marion pour ce temps euh, consacré. Merci à toutes et à tous de, d'avoir suivi cette neuvième petite causerie du numérique qui était consacrée aux défis euh, et là, les éventuelles mises en danger des adolescents par le biais des défis sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle, parce que j'ai vu et je remercie Pierre qui était euh, qui s'occupait de, de gérer le, le chat et le côté technique de l'émission aujourd'hui. Euh, il a gentiment diffusé le, le, le lien pour pouvoir télécharger l'ouvrage que. Marion et moi-même avons coécrit qui s'appelle Challenge Numérique sur les réseaux sociaux et qui ne sort pas aujourd'hui, mais qui sortira vendredi sur le site de Yapaka. On vous mettra le lien euh, euh, plus tard euh, et vous pourrez, on vous en parlera sur les réseaux. Les prochaines petites causeries du numérique se dérouleront dans 15 jours, à, toujours à 18h. Cher Marion, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et suivis. Bonne fin de semaine. À bientôt.
1: Bon va